0: Привет, это поколение Science, подкаст о связи поколений через науку.
1: Меня зовут Лев Харяк,
0: а меня зовут Арина Герасимова.
1: И сегодня мы поговорим с доцентом химического факультета ЕФУ Михаилом Клецким.
0: Чуть подробнее о том, как давно идут урановые переговоры.
1: Почему история открытия Талидомида трагическая?
0: И правда ли, что пластик изобрели случайно?
1: Здравствуйте, Михаил Ефимович. Расскажите, чем вы занимаетесь? Здравствуйте.
2: Так, я э, работаю на химическом факультете Южного федерального университета. Между прочим, в этом году химическому факультету ЮФУ исполняется 90 лет. Дата круглая. Следите за событиями онлайн или, может быть, даже офлайн. Будем надеяться.
1: Знаете, в интернете я как-то встретил такое мнение, что химия — это лишь ответвление квантовой механики. Как вы к этому относитесь?
2: Не, ну, это довольно экзотическое утверждение. Я думаю, что понимать его нужно так, на самом деле. Действительно, все естественные науки, и химики, и химия, и биология, и физика, и новые какие-то их слияния типа нано технологий, это же некий симбиоз так среди mm -hmm. всего на свете, понимаете, и медицина там же, так или иначе, основаны на взаимодействии микрообъектов, для которых вот этих микрообъектов, микрочастиц, для которых действительно жизненно необходима квантовая механика. Это та наука, которая их описывает, объясняет, предсказывает и так далее, и тому подобное. Но у химиков так же, как, между прочим, и у биологов, и у физика выработался совершенно замечательный свой язык, свое понимание предмета. И они далеко не всегда прибегают к услугам квантовой механики. Если вы войдете в ней физическо-органическая химия или на химический факультет, то я вас уверяю. Вы, может быть, одного-двух найдете сотрудников, которые так или иначе общаются с квантовой механикой. Или общались, или собираются это делать. А все остальные используют свою идеологию, свои термины, свой язык и так далее, и так далее. Еще раз повторяю, да, в основе всего на свете, да, действительно, квантовые объекты со своей... Со своим поведением, описанием их и так далее, и так далее. Но, вообще говоря, есть и свои особенности. Mm -hmm. Но ну,
1: выходит, это очень грубое упрощение.
2: Ну, это такое, я бы сказал, экстравагантное mm -hmm. утверждение. В науке их очень много.
0: А, по поводу биологов. Какие у них отношения с химиками? Ведь наверняка в исследованиях органических соединений просто невозможно обойтись без коллеги-биолога.
2: Возможно. Я сразу вас могу подрезать. Возможно. Все зависит на самом деле от поставленной задачи. Если химик решает задачу, направленную на создание новых лекарственных препаратов, то, конечно же, он обязан на каком-то этапе работы выходить на общение с биологами. А, возможно, и с врачами, клиницистами и так далее, и так далее. Да, конечно, но это зависит от поставленной задачи. Но очень многие химики и органики, кстати, работают вне контактов с биологами. Еще раз. Это зависит от той задачи, которую решают люди.
1: Было открыто столько разных соединений веществ, что кажется, что уже ну, нечего открывать. Скажите, какие сейчас самые перспективные направления химии? А
2: вы вообще представляете себе, сколько открытых
1: веществ? Ну, как примерно. Я думаю, что ну больше тысячи. Больше чего? Больше тысячи.
0: Потом о миллионах речь идет, по-моему, или миллиардах даже. Ну нет,
2: миллиарды это чересчур. Я могу сказать практически точно. Дело в том, что каждый день, каждые сутки меняется количество в сторону увеличения, понятное У -у -у. дело, этих веществ. Значит так, химики знают сегодня свыше 180 миллионов веществ. Так. и Их смесей свыше 180 и и 70, минимум 70, так называемых последовательностей нуклеиновых кислот и белков. То есть арсенал химиков просто невероятно высокий, колоссальный совершенно. И это вовсе не означает, что работа заканчивается или подходит к своему пределу. Огромное количество людей создают вещества, как Понимаете, это только в книгах написано, что вот люди ставят перед собой какую-то четкую задачу, знают наперед, где искать решение, предугадывают какие-то варианты, ответа и так далее. Да нет, очень многое делается впервые. Очень многое делается вот с нуля. А давайте-ка посмотрим, вот на интересе. Понимаете, вот на интересе. И я вас уверяю, ведь что такое таблица Менделеева? Даже если химик не обращается к ней, или обращается к ней только по необходимости, более точно будем говорить, да? Это ведь просто вот описание всех кирпичиков, да, из которых можно сложить огромное количество соединений. Вот это число сочетаний из имеющихся, из известных 118 элементов просто колоссальное, гигантское, и оно далеко-далеко не исчерпано.
1: Вы сказали о том, что количество веществ, оно, понятное дело, увеличивается. А бывали такие случаи, когда ну, оказывалось, что какие-то вещества были открыты ложно?
2: Ну, конечно. Есть э, несколько обидных случаев, трагических случаев. Я понимаю, что я сейчас говорю, и сейчас вы со мной согласитесь. Mm -hmm. Когда э, речь шла об открытии новых лекарственных препаратов. И когда вдруг выяснялось по прошествии нескольких или даже многих лет, многих даже лет, что речь идет э, не об одном лекарственном веществе, от которого ожидают определенные последствия, позитивные для организма, для здоровья человека, а смеси веществ. И это знаменитая трагическая история таллидомида. Талидомид это вещество, которое в середине 50-х годов, 1950-х годов, немецкие химики, замечательные химики, немецкая химия вплоть до окончания Второй мировой войны была, наверное, лучшей в мире. Лучшей в мире. Ну, этому есть объяснение. И вот они создавали лекарства для беременных женщин, для того, чтобы успокаивалась нервная система и так далее, и, так далее. и к сожалению, родилось большое количество детей с ужасными уродствами. Они и сегодня живы. Большинство из них, и они наши современники, это большая-большая трагедия. Обо всем этом написано в интернете подробно, с фотографиями, совершенно душераздирающими. Это, это правда так. Это трагическая история. Это Просто не исследовали его на уникальность вещества, так сказать. Понимаете, оказалось, что получили смесь веществ, двух. Одно вещество работало позитивно на здоровье человека, а другое убивала особенности плода и дело превращало будущих новорожденных превращало в коллег с момента рождения. О, это страшная история. Это относится еще к некоторым препаратам медицинским. Это особенно трагично. Конечно, такое бывало. Да, люди многого не знали, и устанавливали истину только в прошествии какого-то количества лет. Иногда, иногда э, очень быстро это происходило. Вот эта история Урана там очень интересно она связана с делением урана великое вещество между прочим 20 века и его последствия мы ощущаем на себе и политические последствия в том числе по сей день так что сегодняшние переговоры которые идут между президентами российской федерации и соединенных штатов в большой степени так или иначе спровоцированы, в том числе, не только, конечно, но в том числе и урановыми разработками. Но это длинная история, которая началась в 30-е годы. И замечательные ученые не могли понять, что они получали в итоге. Правда, это не химия, это скорее ядерная физика. Да, но интересно, что важнейшее открытие в этой области сделали два химика. Не физики, а два радиохимиков. Ган и Штрасман, я уж не знаю, вам на уроках физики читали какие-нибудь? но ну, вам могут, потому что вы все-таки Сунц, вам могут чуть пораньше это делать. И, или, может быть, вы интересовались историей открытия ядерного оружия, атомного оружия, оно называется вот так. На самом деле это не точное название, это ядерное оружие. И э, там вот была такая история, да, э, связанная с химиками, именно химиками Отто Ган и Фрид Штрасман.
0: Ходят слухи, что порох — это вещество, открытие которого изменило весь мир. А каким бы еще открытием и веществом вы могли бы присвоить такое звание?
2: Ну, а порох создавался специально. Но очень же много веществ, которые изменили мир, не создаваемые людьми, а создаваемые природой. Понимаете? То есть люди не прикладывали никаких усилий для создания целлюлозы. Правда а, ведь? Ну, да, а целлюлоза, может быть, это величайшая из веществ, которая сотворила цивилизацию. Потому что из целлюлозы и здания, так или иначе, да? дома. Из целлюлозы вот это умение плести что-либо, одежда, это все целлюлоза. Правда ведь? Я вас, может быть, удивлю, но есть такие вещества органические, они называются алкалоидами, это стало известно, эта история, вот, конечно, уже в 20 веке, не раньше. В конце 19 начале 20 века. Но алкалоиды, ну, на самом-то деле, первые алкалоиды начали изучаться еще в начале 19-го столетия, а вот систематически уже попозже. Так вот, алкалоиды – это непременные вещества для так называемых пряностей. А знаете ли вы, что на самом деле что было великим стимулом, важнейшим стимулом великих географических открытий. Вот когда плавание Колумба, Магеллана и так далее. Ну да, они
1: искали пряности.
2: Они пряности искали, конечно. И вот этот знаменитый клич Магеллановых спутников, когда они высадились, Магеллановых, на берег Индии, за Христа и пряности. То есть, вы представляете, это вещества, которые стимулировали, сдвинули цивилизацию вообще. Я думаю, что я бы назвал вот вслед за порохом, вот чуть раньше упомянутый уран. С моей точки зрения, исследование физики урана, физики урана, которая была все-таки сделана химиками, я еще раз повторяю, в 1938-1939 годах это все-таки величайшее вещество 20 века, значение которого не уменьшается по сей день. И мы, увы, живем под этой угрозой уже сколько лет. Понятно, да? Ну и, конечно, пластики. Это случайное изобретение пластиков. Пластмасс. Ну да. Это случайное изобретение, но оно, конечно же, повлияло на цивилизацию. Конечно, это каучук. Опять же, от случая к систематическому использованию. в одном из познавательных роликов на YouTube-канале. очень подробная история, как создавались пластмассы вот эти. Это случайно вспыхнувший фартушек жены одного из замечательных химиков. Но дальше я, я не буду рассказывать события, потому что это довольно интересно. Конечно, вот просто эпохи были, с моей точки зрения, каких-то пластиков. Вот когда жила моя бабушка, прабабушка, прадедушка, по-моему, это была эпоха целлулоида. Вы его сейчас, этот материал, целлулоид, может быть, только по теннисным шарикам, пинг-понгам. <свят> вот этот материал целлюлоза, да? Это была эпоха такая. Потом ее сменило время бакелита или карболита. Ну, вот старые выключатели, розетки и так далее. Возможно, дома у вас есть вот эти вот замечательные изолирующие материалы из карболита или бакелита. Его по-разному называли <свят> в разных странах. Вот. Это тоже такое время. Потом по всякие вот виниловые пластики пошли и так и так, далее, и так далее. Мне кажется, что вот даже интересно следить, вот как это во времени менялось, все эти пластики, да? И они соответствовали каким-то поколениям людей. Даже так, понимаете? Какие-то поколения воспитаны были при каких-то пластиках.
1: Ну, то есть на истории химии мы можем изучать историю человечества? В общем, да. Вау. В
2: общем, да, я считаю, что это очень важный момент был. А как? А бронза? А бронза, вы же знаете, в любом музее, и в ростовских музеях, и в музеях Азова замечательном краеведческом, вы можете увидеть много старинных бронзовых да, вещей каких-то, предметов. Бронза, вот этот великий сплав, который создали люди там тысячи, много тысяч лет назад. Это же потрясающее изобретение. А керамика, величайший материал искусственный, да, из глины, казалось бы. Это же оксиды, смесь оксидов. Что это? Грязь. Это, конечно, великое изобретение, величайшее. И об этом никто не перестает говорить и в 2021 году, между прочим. Выстраивая ряд великих изобретений, где-то так вот начинается изобретение керамики. Вот нанотехнологии... Были включены, там есть потрясающий совершенно эксперимент одного из ученых, который сумел надпись IBM воспроизвести, может быть, вам показывал кто-нибудь эту картинку из атомов ксенона на медной подложке, но это было внесено в реестр, в список величайших изобретений человечества, а он начинался чуть ли не керамическими изобретениями керамики, да, это то, что двигает мир, то, что двигает цивилизацию вперед.
0: Существует ли риск снижения актуальности и востребованности такой профессии, как химик и, например, химик-аналитик, из-за замены специалистов искусственным интеллектом?
2: Уверен, нет. И на много поколений хватит. Искусственный интеллект, ну это же искусственный интеллект. Uh -huh. А химик включает такие моменты часто, знаете, даже иррациональные какие-то, воображения, фантазии. Это очень важные моменты. И есть такая разновидность химии, которая называется парфюмерией, Потому что в ней наиболее успешными являются все-таки хорошо образованные химии. Так вот, там включаются, ну, такие моменты какие-то сознания, они не укладываются в роботизацию. Mm -hmm. Это ассоциации, детские воспоминания, какие-то связи из прошлого и настоящего, что-то из поэзии, понимаете, все что угодно. Сны, вот, ну, химик, конечно, более четко думает, понимаете, у него есть другой инструментарий связаны все-таки научные инструментарии. Нет, нет. Я думаю, это еще одно экстравагантное утверждение на сегодняшний день. Uh -huh. наука
1: наука, yeah. но полет фантазии нужен химикам. Нужен. Я вас сейчас послушал. Я так зарядился вот желанием изучать химию. Uh -huh. И мне бы так хотелось прикоснуться к научной деятельности. И скажите... Есть ли возможность вот, у учеников 10-11 классов прийти на химфак и сказать, хочу вот, заниматься химией. Скажите, вот могу я быть подручным лаборантом?
2: Подручный лаборант – это какая-то новая разновидность деятельности. Подручный лаборант. Что вы будете, ведра выносить что ли? Понимаете, какая штука? Все-таки работа в химической лаборатории требует определенных правил, соблюдения определенных правил. Потому что вещества живут своей жизнью, они не любят, когда их используют бездумно, без оглядки на правила, какие-то поведения. Поэтому любой, кто входит в лабораторию просто вот студентом, да, он обязательно знакомится с так называемой техникой безопасности и прочее-прочее. Это же совсем не так, как на гуманитарных факультетах это очевидно. Но у вас же есть такая опция замечательная: и у вас, и у всех других ребят, которая называется проектирование. Выполнение проектов. Проектная работа. У нас есть проектные смены на химическом факультете. И если вам понадобится, вы можете всегда через меня или как-нибудь, независимо от меня, к ним прикоснуться. Причем практически прикоснуться. Вы можете выполнять работу в настоящих химических лабораториях химфака или НИИФОХа от и до. И знакомимся с постановкой задачи, и как, вот в каком направлении хорошо бы размышлять здесь, и вот как это оптимально выполнить, и потом отчитаться, и даже сорвать аплодисменты
1: аудитории. Вы можете назвать три книги, которые стоит прочитать человеку, интересующемуся химией?
2: Могу. Можно я начну не с книга, а с журналов? Пожалуйста. Ну, конечно, надо «Химию жизни» читать. Читать «Химию жизни», она сейчас есть в онлайн, и это вообще не проблема никакая. Это замечательный журнал и сегодня. А поверьте мне на слово, в годы, когда была советская власть, в Советском Союзе, это был, наверное, лучший научно-популярный журнал вообще нашей страны. Тогда намного больше она была страна. Вот. И это было лучшее из того, что делалось в популяризации знаний. Это потрясающий журнал, но все это в электронном виде есть. На сайте «Химия и жизни» это все доступно. Из книг я могу сказать так. Все книги, которые написал Илья Лилицом, Илья Леонсон, к сожалению, несколько лет назад он ушел из жизни, он был преподавателем в высшем химическом колледже Российской Академии Наук. Ну, это что-то вроде вот Сунца вашего, да, но очень э, так ориентированного хорошо на химию. Очень много статей его, э, замечательные книжки Лиенсона, они доступны. И читайте, очень хорошие книги пишет главный редактор «Химии жизни» Любовь Николаевна Стрельникова. Понимаете, она специалист, она сама заканчивала когда-то Менделеевку но это химико технологический университет российской имени Менделеева. Так его сокращенно называют Менделеевкой. И она очень грамотный химик. Пожалуй, достаточно.
0: Мы поговорили про книги. А есть ли фильмы, которые вы бы советовали посмотреть людям, увлеченным химией?
2: Фильмы? Там, где есть
0: химия? Да.
2: Вы знаете что? <смех> ну, как вам сказать, художественные фильмы, это, пожалуй, вот то, что мне приходит в голову, это то, что связано с детективами, наверное, вот где есть химия, да, это скорее то, что по романам Агаты Кристи сделано, англичане очень хорошо экранизируют. Во все времена Агату Кристи это стоит смотреть, а вот как там обходятся преступники с ядами и так далее, как разгадывают их в действии, это тоже очень интересно, так? Ну, наверное, там же где-нибудь рядышком и Конан Дуэль. Mm -hmm. Так, чтобы химики были героями, и так, чтобы это э, производило впечатление, пожалуй, нет. Mm -hmm. вот, вот это вот все. Вот понимаете, разве что химия хорошо представлена в детективном жанре. Это с моей точки зрения. А вот то, что казалось бы судьбы ученого, всяких перипетии истории... Нет, хороших нет экранизаций.
1: Yeah. А если говорить о персональных каких-то фаворитах вне контекста химии, когда мы говорим о фильмах?
2: Вы знаете, честно я вам скажу, я очень давно не отвлекаюсь на просмотр фильмов. Они занимают много времени. Даже один фильм – это минимум полтора, а то и два часа. А если это сериалы, понятно, что это намного дольше. Если я что-нибудь просматриваю по диагонали. Поэтому, если можно, я вопрос переключу на книги. Вот, пожалуй, книги. Вы знаете, что я увлекся, мне это интересно, перечитыванием книжек, которые когда-то меня увлекали в детстве и в юности. Вот мне вот очень интересно для самого себя, как я возвращаюсь к этому ощущению, вот детства или юности, или нет. Все, что касается юности, да, это правда так, я возвращаюсь к этим ощущениям. А с детства у меня очень хорошее впечатление с книжкой, замечательной. Очень рекомендую вам ее прочитать. Уверен, что вы это не делали. Это «Дон Кихот» Сервантеса. Кстати, в изложении для детей и юношества в переводе Энгельгарта, это было специальное издание, отменное совершенно по качеству перевода, это я знаю от испанцев, подтвердили филологи, что это действительно один из самых успешных переводов, и замечательно проиллюстрированный Густавом Доре. Очень рекомендую, ребят. Это книга, которая не на поверхности, давно уже, mm -hmm. читать Дон Кихота. Но, вы знаете, мне это интересно, как я возвращаюсь к этим детским очень хорошим э, впечатлениям.
1: Ну, вот, пожалуй, так. Что, спасибо, это было очень интересно.
2: Спасибо, спасибо вам, mm -hmm. было интересно,
1: да.